1: 9 horas 29 minutos em João Pessoa, 9 horas 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 10, 10 de dezembro de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e hoje, com ela, Samara Gonçalves. Bom dia, Samara.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Mas lembrando que a Regina Negres vai já participar, já chega. sim, sim, vai participar do, do programa hoje do Band News Manaíra, primeiro. Ô, edição. Samara,
1: você já deu uma espiadinha no calendário hoje? Eu? É. Não. Não, muito bem. Por quê? Hoje é quinta-feira, dia 10.
2: Dia 10. Ok? Ok.
1: Na outra quinta-feira é 17. Beleza. Na outra quinta-feira. Isso. É 24,
2: véspera de meu Natal. Meu Deus, não Estamos já a duas
1: semanas do Natal. E na outra quinta-feira é 31. Eu, eu o eu ano já... acaba.
2: <risos> eu já estava falando isso ali na redação. Eu disse, meu Deus, já já a gente já está dizendo. Chegou ano novo.
1: Acabou. Janeiro, fevereiro, março, pandemia, dezembro. Este foi o calendário de 2020.
2: Este foi isso.
1: Vamos então aos destaques desta quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Vamos embora. Polícia Federal deflagra nesta manhã uma operação contra fraudes no auxílio emergencial na Paraíba. A operação segunda parcela também acontece nos estados do Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Tocantins, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Estão sendo cumpridos na Paraíba seis mandados de busca e apreensão e três de prisão em João Pessoa, Patos e Campina Grande. O auxílio emergencial teve mais de 60 milhões de beneficiados em decorrência da crise gerada pela pandemia da covid 19 O
2: corpo do ex-prefeito de Bahia na Grande João Pessoa, Expedito Pereira, deve ser interrompido. Hoje à tarde, o velório aberto ao público acontece desde o fim da tarde de ontem no hall da prefeitura. O político foi assassinado com dois tiros ontem pela manhã em uma rua no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. O governador da Paraíba, João Azevedo, determinou a investigação imediata do caso. De acordo com a Polícia Civil, já foi realizado um levantamento de imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos do local do crime para ajudar na identificação do assassino.
1: Inclusive a informação que eu tenho é que foram levantadas imagens de cerca de 15 câmeras localizadas ali. O problema é que o, o assassino tava de capacete, né? Mas de, deve ser possível identificar a moto e daí a partir daí conseguir localizar o, o assassino e a motivação desse crime. Várias linhas de investigação estão sendo levantadas neste momento. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus. O caso é de uma profissional da área de saúde de 37 anos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e trabalha aqui na Paraíba. Ela teve a Covid-19 em junho, se curou e testou positivo de novo em outubro, 116 dias depois do primeiro diagnóstico. O caso de reinfecção foi identificado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba.
2: O prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, se reúne com o secretário nacional de infraestrutura turística, Vicentino Alves, no Ministério do Turismo, em Brasília. Também participou do encontro ontem o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Ricardo Barbosa, do PSB. Na ocasião, Cícero Lucena tomou conhecimento dos convênios em andamento entre a Prefeitura e o Ministério.
1: Seguindo com mais um destaque para você, a Pfizer afirma que aguarda o governo brasileiro assinar o contrato para a compra de 70 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, mas alerta que elas não vão ser entregues em dezembro. É, procurado pela reportagem da Band News FM, o laboratório americano afirmou que por causa da demora na negociação, ah, não existem vacinas disponíveis para entrega imediata. Todos os imunizantes da empresa que pretende fabricar um bilhão e 300 milhões de doses até o fim de 2021 são produzidos em cinco fábricas nos Estados Unidos. Não é possível precisar de qual unidade vai sair o lote brasileiro, mas a entrega Caso o contrato seja assinado, será feita a partir de janeiro. Em uma audiência pública no Congresso, o presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, foi de encontro à fala do ministro da Saúde, general Pazuello, de possível início da vacinação ainda neste mês. O lote inicial para o Brasil, de acordo com a negociação em andamento, deve ser de 8 milhões e meio de doses, o suficiente para imunizar 4 milhões e duzentos mil brasileiros, já que a vacina era aplicada em duas doses, cerca de dois por cento da população. Esporte Sâmara.
2: A Unifacisa vence o Corinthians em Mogi das Cruzes em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil. A vitória de ontem foi por 94 a 74, a quarta consecutiva dos paraibanos na elite do basquete nacional. O Corinthians ocupa a nona posição na tabela com três vitórias em oito partidas, enquanto a Unifacisa abriu a vantagem em oito... É, em oitavo, agora com cinco vitórias em nove jogos. A equipe de Campina Grande volta à quadra amanhã contra o Mogi das Cruzes, às duas e meia da tarde, no ginásio Professor Hugo Ramos,
1: em Mogi. 9:35 h A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora, 28 graus é o que marcam os termômetros em João Pessoa.
2: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 22 graus e máxima de 31. Na Rainha da Barborema, agora os termômetros marcam 26 graus.
1: 935 991 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM. Você participa, interage e nos ajuda a fazer o Band News. Manaíra, primeira edição, nesta manhã de quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Nossa torcida, nosso desejo, nossa expectativa é que esta quinta-feira, Samara Gonçalves, seja bem mais leve do que foi o dia de ontem. Ontem nós tivemos é, o a morte, o assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, e tivemos também a perda. Do, a partida do pastor, pastor, pastor Kerle Carneiro é, por quem eu tinha a gente vai falar sobre isso já já, mas eu preciso fazer esse registro no começo do programa, porque é uma figura por quem eu tinha um carinho gigantesco uh, sempre que nos víamos as poucas vezes que nos encontramos uhum. é, sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito que, é uma, que era uma característica comum do, 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 do pastor Kerle e eu quero nesse momento manifestar minha solidariedade manifestar minha minhas condolências a toda a família tanto do pastor Kerley Carneiro como também ah, dos é, dos irmãos em Cristo da Igreja Batista da Orla não frequentava a Igreja Batista da Orla mas tem, tinha um carinho gigantesco pelo pastor Kelly ele é então, muito conhecido era né, muito Cacá? conhecido era muito querido muito né? era mesmo. muito querido é, um seguidor da, da, mesma, da mesma linha do pastor eh, Hernandes, Estevão Fernandes. Então, a toda a família, do pastor Kelly Carneiro, a, toda, a todos os, 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 os membros da Igreja Batista da Ola, o meu carinho e a minha solidariedade nesse momento tão difícil.
2: Mas que doença terrível, né? Que tá terrível, levando tanta Covid. gente querida. E o. o a gente estava conversando ali na redação. Ontem mesmo sobre isso, é, o problema é porque a gente não sabe, desde velho a criança, tem, a gente não, não sabe como o organismo vai reagir. Não tem. Então, uma pessoa de 110 anos pode sobreviver e uma pessoa jovem
1: não. É, no caso do, do pastor Kerley, o pastor Kerley tinha uma comorbidade, comorbidade. o pastor Kerley era obeso, Sim, né? O pastor Kerley era, era obeso, enfim, mas é aquela coisa, a, a doença. O coronavírus, ele, ele, a forma mais cruel da doença, não escolhe a vítima, né? Lógico que existem os grupos de risco, mas, por exemplo, uma pessoa que tem, que, que nunca... Por exemplo, o Eduardo Galvão, o ator Eduardo Galvão...
2: Eu fiquei chocada com né?
1: aquilo. Longe de ser grupo de risco, Marco Rica, longe de ser grupo... né? E vários outros casos, enfim... É. É uma doença realmente complicada e a morte do pastor Kelly Carneiro ontem me, me doeu bastante. É isso. 9h38. nove e
2: trinta e E a gente começa esse jornal, Cacá Barbosa, falando aí do enterro, né? Do velório, melhor dizendo, do ex-prefeito de Bahia, ex Pereira. É, ele deve ser enterrado hoje à tarde, ele tá sendo velado no rol da prefeitura, mas deve ser enterrado hoje à tarde no cemitério de Bahia. É o o velório acontece desde ontem, é, no hall da prefeitura. Os moradores de Bahia começaram já a se concentrar em frente da sede da, prefe... da prefeitura no início da tarde, esperando a espera, né, é, é a espera do corpo de Espedito Pereira. O corpo de Expedito Pereira chegou, o corpo de Espedito Pereira chegou perto das seis horas. Da tarde foi recebido pela população com a salva de palmas, né? Uma estrutura especial foi montada para a realização do funeral com medidas de prevenção à Covid-19, como a limpeza das mãos, o uso de máscaras e distanciamento entre os que iam prestar as últimas homenagens ao ex-prefeito, né? Centenas de moradores passaram a se despedir e também lamentaram a morte do político. É isso, Cacá Barbosa, foi uma morte repentina, a polícia está em busca né, desse assassino, como você, você mesmo falou, as câmeras de segurança, além daquela região, uma região que é repleta de câmeras e deve aí, ajudar na identificação desse criminoso.
1: É, é, as investigações elas seguem, as investigações elas continuam, é, para a delegada de homicídios de João Pessoa, Vandeleia Gadia, a polícia trabalha com pelo menos três linhas de investigação, quais seriam? Relacionamento extraconjugal, uh, um acidente de trânsito em que o ex-prefeito se envolveu recentemente e também existe uma possibilidade de execução relacionada às eleições. Uh, porém, outros motivos não são descartados. Vamos ouvir a delegada Vanderlei H.D.
3: Por se tratar de uma pessoa pública, a gente está levantando toda e qualquer possibilidade que surja. A gente sabe que, logicamente, as pessoas passam logo a se perguntar se teria alguma ligação ou a motivação do crime com o envolvimento dele na vida pública. É possível, sim. Porém, é muito cedo e seria leviano da nossa parte dizer que essa é a principal linha de investigação. A gente tomou cuidado de, no local do crime, conversar com familiares, tentando ver toda e qualquer possibilidade de alguma ameaça, de algum problema recente, de alguma dívida como é a praxe em casos dessa natureza
1: as imagens do circuito de segurança de uma casa no bairro de Manaíra mostram o momento em que Expedito caminhava na calçada quando foi surpreendido pelo criminoso que estava de camisa social e em uma moto, ele atirou duas vezes Expedito foi atingido no peito e no braço
3: Nesse momento a gente está voltado para análise das imagens, visto que nós conseguimos coletar imagens de quase uma dezena de imóveis situados nas imediações de onde o fato aconteceu. Então, nós nesse momento temos equipes nas ruas fazendo diligências e na base a equipe voltada para análise dessas imagens e a gente espera que até o final do nosso plantão a gente consiga dar uma resposta à sociedade.
1: A filha mais nova de Expedito Pereira, Vitória Pereira, está surpresa com o assassinato e clama por justiça.
4: E ele sempre foi uma pessoa muito querida, por vários cantos, especialmente em Bahia, onde ele viveu praticamente a vida dele toda, ele apoiou um prefeito e um candidato a prefeito e um candidato a vereador, mas não creio que tenha sido a ver com isso, creio que pode ser a ver com outra coisa, mas no momento é só especulação, porque a gente não sabia nada de ameaça, foi uma surpresa realmente para a gente e da família. Então se realmente foi um assassinato, quem fez isso fez muito planejado e sabia que ele viria por aqui. O que aconteceu agora a gente não pode voltar atrás, não pode desfazer, mas eu como estudante de direito, Quero que a justiça seja feita.
1: Então, tá aí, portanto, esse caso que teve como vítima Expedito Pereira, o ex-prefeito de Bahia, ex-deputado estadual, ex-vereador. tinha 72 anos, era médico, foi prefeito de Bahia quatro vezes. O último mandato foi concluído no ano de 2016. E com relação à morte de Expedito, a repercussão realmente foi muito grande. Políticos lamentando a morte do ex-prefeito Expedito Pereira, como você vai ouvir agora na reportagem de Leandro Oliveira.
5: O município de Bahia decreta luto por três dias após a morte de Expedito Pereira. O documento foi assinado pelo prefeito interino da cidade, Adriano Martins. Ele prestou solidariedade aos parentes, lamentou a perda do amigo e relembrou a trajetória do político. Expedito que não só foi prefeito por quatro vezes, vice-prefeito, vereador, deputado estadual, mas que foi o médico de todos os baianos. Expedito que nunca cobrou por uma consulta. Cumpriu o que prometeu a mãe quando se formou, que ia clinicar de forma gratuita para os 100 mil habitantes da nossa querida cidade. Doutor, descanse paz a todos os baianos. um abraço fraterno e que Deus continue nos abençoando. Adriano ainda garantiu que a prefeitura estava providenciando tudo para a despedida do ex-prefeito. Estamos aqui providenciando o local para receber o corpo, estamos providenciando também o trajeto do cortejo e o local do sepultamento para que ele possa ter todas as homenagens. Ele merece. O presidente da Câmara Municipal, Jefferson Quita também decretou luto na casa e prestou as últimas homenagens. O Expedito foi um grande
1: político e um grande ser humano, né? Deixou uma lacuna na, no cenário político de Bahia, gostava de atender as pessoas de maneira gratuita, uma coisa que me chamava muita atenção. Porque mesmo ele fora do poder, ele mantinha aquela rotina né, de ir na feira, de sempre estar interagindo. Ele gostava muito da política, né, usava, de que ele tinha um sacerdote né, da política. Então ele continuava atendendo a população de maneira gratuita, como médico.
5: Em nota, a Federação das Associações de Municípios da Paraíba lamentou a morte do ex-prefeito de Bahia. Ele foi executado enquanto caminhava na Avenida Sapé, no bairro de Manaíra, quando um motoqueiro se aproximou e atirou. A Assembleia Legislativa da Paraíba decretou luto também, já que Expedito foi suplente e assumiu o mandato em 2009. O prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, prestou condolências ao povo de Baie, aos amigos e parentes do doutor Expedito, dizendo que o ex-gestor deixa um legado na política.
1: E tá portanto, a, a repercussão toda da, da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, o corpo vai ser só confirmando, Samara Gonçalves, o sepultamento é hoje à tarde, né?
2: Hoje às quatro da tarde. Belório ainda está acontecendo no hall isso, principal da prefeitura de Bahia. Isso. No cemitério vai, ele vai ser enterrado no cemitério de Bahia. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, vereador Jefferson.
5: Kira. Ok,
1: são nove da manhã, quarenta e seis minutos na Paraíba, nove quarenta e seis, vamos para Brasília. Prefeito Cícero Lucena, prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena esteve na capital federal e os detalhes dessa visita, quem acompanhou tudo e vai trazer tim, -tim por tim, tim o que se Cícero foi fazer na capital federal, é a nossa correspondente, a correspondente do sistema opinião em Brasília, Fernanda Martinelli. Bom dia, Fernanda.
6: Olá, bom dia, Cacá, Sandra e todos que acompanham a Rádio de News FM. É isso mesmo, ele esteve em Brasília, onde pôde ter audiências nos órgãos do governo federal e também nos ministérios. O, o prefeito Cícero Luceno, prefeito eleito, que começou, teve como primeira audiência Ministério do Turismo, onde ele pode tratar sobre convênios que estão em andamento para fortalecer o turismo na região de João Pessoa e também região metropolitana. Vamos acompanhar o que ele disse sobre essa audiência.
7: Nós tratamos primeiro dos projetos em andamento, se tinha alguma pendência e também do futuro eh, de novos projetos que nós queremos oferecer em favor da cidade de João Pessoa. Fomos muito bem recebido pelo ministro de infraestrutura é, Vicentinho, ex-colega no Senado e, consequentemente, demos andamento a essas demandas e tomando as providências que se façam necessárias a partir de 1 de janeiro. O
6: senhor acaba de sair de uma audiência com o presidente do FNDE. Qual é a sua avaliação do encontro?
7: Muito boa, porque encontrei nessa casa uma visão de futuro, de compromisso e de responsabilidade em apoiar a educação pública que tem a visão de futuro, principalmente na área de tecnologia. Então, saio daqui muito animado, esperançoso, com a mesma visão de ver os projetos que estão pendentes, o que estão em andamento e apresentar novos projetos para fazermos a educação que nós sonhamos e que assumimos compromisso para com a cidade de João pessoa.
6: Como é, declarado pelo próprio prefeito eleito Cícero Lucena, ele à tarde esteve em uma audiência no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Na ocasião, ele solicitou ao presidente do órgão, Marcelo Ponte, investimentos para tecnologia na educação de João Pessoa, principalmente nesse momento em que vivemos a pandemia. E muitos alunos estão saindo das escolas por causa da dificuldade em relação às aulas remotas e também solicitou mais investimentos no transporte escolar para as crianças que... O presidente do FNDES.
1: Gente tá com problema na conexão com o Fernanda Martinelli, conexão com Brasília. Fernanda, você tá aí, Fernanda? Vamos lá então, com, é, com, com, vamos lá, vamos refazer então, vamos refazer, vamos refazer esse contato com Fernanda, eu acho que a gente, é, é a conexão, perdemos o contato, perdemos o contato, vamos refazer, daqui a pouco Fernanda Martinelli traz o resto da participação dela, uh, enquanto isso eu tenho o Rejane Negreiros aqui no estúdio, bom dia Rejane.
8: Bom dia meu amigo, tudo tu, bom? Tudo bem com você, tudo, tudo certinho. Tudo e muito bom dia para você que está junto aqui com a gente na Band News FM Manaíra.
1: Muito bem. Pois não, Rejane, você acompanhou você acompanhou aí a participação de Fernanda a respeito da visita de Cícero à Brasília, né?
8: Exatamente. E é, é, é importante, né? A gente está nesse período de transição e o Cícero e o Luciano, obviamente, começa a preparar e a se preparar para o que vem por aí. 2021 não deve ser um ano muito fácil, existem projeções que não são positivas do ponto de vista econômico e do ponto de vista humano, né? Por exemplo, é, a gente tem aí uma, 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 uma expectativa de um crescimento muito pequeno, né, do PIB brasileiro em relação a anos anteriores. A gente já teve uma queda importante em 2020 em, em virtude da pandemia e as projeções para 2021 nesse sentido não são as mais animadoras. A gente tem também a Organização das Nações Unidas dizendo que viveremos uma crise humanitária pós-pandemia jamais vista. É, 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 na nossa história recente. Então a gente tem um problema seríssimo com relação a isso, né? Onde a gente teve o pagamento do auxílio emergencial termina agora em janeiro, né? Então a gente já teve a redução desse abono, desse pagamento, na verdade, desse auxílio de 600 para 300. E isso colocou milhões de pessoas na pobreza e na extrema, na extrema pobreza, e com o fim desse auxílio, com o fim desse pagamento e uma taxa de desemprego que está em torno de 14,1%, a gente não tinha uma taxa, taxa tão grande também há muito tempo, então a gente tem um pico aí do desemprego, também muito em função da pandemia, e a gente deve ter aí, de acordo com as projeções é... Do, de, dos especialistas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas da (FGV) que vem fazendo aí esse acompanhamento né, dessa questão econômica, dessa questão social, a gente deve ter 21 milhões de brasileiros vivendo com um real e cinco centavos por dia.
1: Um real e cinco, um centavos,
8: real por dia. E cinco centavos por dia. Levantamento feito pelo
1: pesquisador Duque da Fundação Getúlio Vargas. O que, é que dá para fazer ainda com um real e cinco centavos por dia? Pois é.
8: Então, veja que a gente, vai, a gente já vinha de um desgaste, de uma crise econômica, Cacá, antes da pandemia, com a pandemia, com o aumento do desemprego, isso se intensifica. Imagina você viver com um real por dia.
1: Difícil. Não difícil, é? Então
8: difícil. a gente vai ter milhões de brasileiros entrando aí novamente nessa faixa da extrema pobreza, na faixa da miserabilidade. Então é importante, e, e sem falar na queda de recursos, na queda de recursos públicos, na queda de repasse de recursos federais, queda de FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, queda do FMI, do, do, F, do, do Fundo de Participação dos Municípios, né, do FPM, então é legítimo, é louvável e é necessário que o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena hoje esteja em Brasília tentando exatamente captar recursos para investimentos primeiro que a gente também tem uma crise de educação em função também da pandemia e uma desigualdade educacional que aumenta à medida que é, é, se prorroga esse tempo sem ensino, sem sala de aula, principalmente para os estudantes mais pobres, principalmente para os estudantes que dependem da escola pública. Né? Então, é importante, Cícero está indo agora para ver também essa questão de emendas de bancadas. Precisa contar em, é, de, de uma forma muito especial com a bancada. Então, por exemplo, você pega um Rui Carneiro da Vida, deputado do PSDB. PSDB tem três deputados federais. Então, você pega um PSDB da Vida, um Rui que foi candidato a prefeito. É, acabou ficando ali em terceiro na disputa, que tinha um projeto muito profissional de desenvolvimento para João Pessoa. É importante que neste momento, hoje, como deputado, o próprio Rui Carneiro deixe de lado essa questão das divergências políticas né, é, é, que se intensificam na campanha eleitoral, para agora de fato se colocar à disposição de João Pessoa, da prefeitura e também das demais prefeituras paraibanas para tentar converter é, emendas de bancada para João Pessoa e para demais municípios. E a, a, a Fernanda falava da questão do turismo, né? Depois da Copa do Mundo de 2014, depois das Olimpíadas de 2016, o Brasil entrou num roteiro turístico importante na América Latina. Fica ali dividindo espaço com o México, dividindo espaço com a Argentina. Mas a gente ainda é, arrecada muito pouco. A gente ainda investe muito pouco do turismo. A gente não chega nem perto. Né, de países da Europa. Então, é importante também voltar a olhar para essa para essa questão, até porque nós temos instrumentos naturais que são bastante atrativos, né, para essa questão do turismo, para a gente converter turismo em dinheiro, em riqueza, em aumento de PIB, em geração de emprego e renda. Então essa conversa e essa costura do Cícero Lucena agora em Brasília, né, já mostra que existe uma preocupação importante para 2021, porque do ponto de vista financeiro e fiscal vai ser um ano bem difícil.
1: 9:54 a gente refez o contato com Fernanda Martinelli para ela concluir a participação. A tecnologia não ajudou hoje a gente, Fernanda. Prossiga, por favor.
6: Pois é, talvez por isso o prefeito esteja aqui em busca de mais tecnologia, né? Muito Mas, bem. como a Regiane estava, né? Mas como a Regiane estava falando, é muito importante mesmo esse investimento em educação e o prefeito, depois da audiência no turismo, buscando ampliar toda a região de João Pessoa na área turística, fortalecer o turismo de João Pessoa, é, ele também esteve no FNDE para buscar recursos para tecnologia na educação. A grande preocupação do prefeito Iserol Sena é a evasão escolar por causa do Pouco acesso dos alunos em relação à tecnologia em tempo de aulas remotas. O presidente do FNDE se comprometeu a investir em tecnologia no município de João Pessoa e também em transporte escolar para facilitar o acesso dos alunos, principalmente que moram nos municípios mais distantes. Com isso, o prefeito Cícero Lucena fez uma avaliação positiva da audiência no FNDE e depois ele seguiu para o Congresso Nacional, onde teve reuniões com os parlamentares. Para para tratar também, Rejane, sobre as emendas que você destacou também e são importantes nesse momento, onde está se fechando o orçamento de 2021. A grande preocupação, claro, que é com a saúde. Que se disseram no Sena, esteve nos gabinetes dos deputados federais e também dos senadores que estão presentes aqui em Brasília para tratar sobre essas emendas. E continuando no Senado da República, Rejane Cacá, ontem aconteceu o lançamento da candidatura do deputado federal Arthur Lira, do progressistas, como candidato à presidência da Câmara. O lançamento aconteceu no Senado da República, mas ele é candidato à presidência da Câmara e já conta com o apoio de partidos como Solidariedade, Avante, PSD e PP. Juntos esses partidos somam cerca de 135 parlamentares que já se declararam como base do presidente Jair Bolsonaro e também do candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira. Agora a grande expectativa é para o lançamento da candidatura do nome que vai ser indicado por Rodrigo Maia que está nessa disputa para saber quem vai ser, mas possivelmente será do deputado federal Baleia Rossi do MDB, já que o PP já fechou questão e disse que vai apoiar Arthur Lira então Aguinaldo não deve se indispor com o partido e com o lançamento Fica sacramentado o nome do Alagoano como candidato à presidência da Câmara, Cacá
1: e Rejane. Obrigado, Fernanda, pelas informações. Aí a eleição para o Senado também, destaque de Fernanda Martinelli, Rejane.
8: Pois é, obrigada, Fernanda. Um beijo para você. Tá
1: aí. Olha. 957.
8: Cacá, com relação à questão dessa disputa para a Câmara Federal e para o Senado. É importante a gente destacar: a Fernanda acaba de trazer pra gente eh, o nome do Baleia Rossi, do partido MDB, né? Então, você vê, novamente, apesar do enfraquecimento da legenda, né, no que diz respeito das legendas tradicionais e, e a gente lê legendas tradicionais como o MDB, com o PSDB, como o PT. Então, apesar do enfraquecimento dessas legendas tradicionais nas eleições eh, 2020, com perda de prefeituras, o MDB, por exemplo, só fez 10 prefeituras, já teve a grande maioria das prefeituras da Paraíba. É, o PSDB fez 27 prefeituras, foi o partido que. É, o segundo partido que mais fez prefeituras aqui, em João, aqui na Paraíba, mas se a gente comparar com 2016, eram 37. Então houve uma perda, mas ainda se mostrando como uma força é, que polariza o discurso político, as narrativas políticas aqui na Paraíba, agora não mais com o PSB, mas com o Cidadania de João Azevedo, que acho que fez 41, 42 prefeituras. É importante a gente destacar isso, né? partidos do, do Centrão e partidos de centro-direita, porque é importante a gente de, 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 diferir também, diferenciar isso, viu gente? Partido de centro-esquerda, partido de centro-direita, não é a mesma coisa que Centrão. Centrão é formado por aqueles partidos... Uh, nada ideológico, sem conteúdo programático, são legendas de aluguel, são legendas de negócio, são legendas que costumeiramente não polarizam, né? elas não costumam polarizar porque são legendas que, que de fato fazem negócios. Então, é, 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 é são, 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 são legendas formadas, por exemplo, pelo PP, o Partido Progressista, que vem crescendo. Né, que vem tendo uma retomada, muito embora não me pareça uma, um, um crescimento orgânico, né, mas enfim, a gente tem aí essa, é, esse desenho na Paraíba, e voltando a falar das eleições, o MDB e começa a mostrar também que apesar do enfraquecimento nos municípios, tem uma força muito grande no Congresso, porque existem partidos que são fortes é, no Congresso, né, que são... É, como deputados e senadores que como congressistas são muito fortes mas que não conseguem ah, uma alavanca melhor para disputar um executivo por exemplo mas dentro do Congresso Nacional a gente percebe portanto uma 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 guinada do MDB novamente, né? o MDB que já teve as duas casas legislativas, o MDB que já foi, já teve a presença da Câmara e teve a presença do Senado, agora voltando novamente a despontar. Então a gente tem aí o Baleia Roça despontando como um candidato do Rodrigo Maia, e não se engane, Rodrigo Maia é muito forte na Câmara, e há ah, uma, uma, um posicionamento do Maia. É, é, pode fazer a diferença na eleição da mesa diretora porque não basta só ser indicado você precisa de força, precisa de fôlego precisa é, é, de um trabalho intenso de costuras em busca de apoio o MDB não vence sozinho o MDB precisa de apoio de outras legendas e aí tendo o apoio do Democratas e, e de Rodrigo Maia isso pode realmente fazer a diferença quando a gente vai para o Senado, eu falava ontem da Daniela Ribeiro e, e eu dizia olha é muito difícil que a Daniela apesar da dessa indicação ela implaque né é, é porque a Daniela é fraca não por outros motivos mas sobretudo não baixa só querer e não baixa só a indicação o Alcolumbre que indicou também o nome da Daniela tem uma relação muito próxima com a Daniela Ribeiro é da casa do que tal visita mesmo estando aqui na Paraíba algumas vezes é, veio para casa dos Ribeiro em Campina Grande, só então, tem uma relação muito, muito, muito próxima, né? De, de, do Alcolumbre com a Daniela Ribeiro mas não basta só a indicação então é muito provável que o PP sendo um partido da base bolsonarista sendo um partido que faz parte, que integra o governo federal e tendo o governo ali puxando sardinha para um candidato também do MDB que é o Eduardo é, Gomes do, do Amazonas, é muito provável que também o MDB, como um, um, uma legenda que é maioria na casa, e historicamente, maioria leva, o partido que tem a maioria acaba levando, é o partido mais forte e acaba levando a presidência. É muito provável que tenhamos nessa conjuntura, de novo, o MDB subindo ao poder, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal. Esperemos, né?
1: Aguardemos, pois. 10 e 2, intervalo, a gente volta já já.
2: às 10 horas e 6 minutos, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, se reúne hoje com representantes do segmento de bares e restaurantes da cidade. O objetivo do encontro é discutir o novo decreto que atende às determinações do Ministério Público, como a redução do fluxo de pessoas para evitar aglomerações. Ontem, durante reunião com comerciantes da cidade, foi estabelecida a volta dentro dos supermercados do limite de uma pessoa a cada 7 metros quadrados. Além disso, é obrigatória a aferição da temperatura na entrada. A oferta de álcool para a higienização das mãos e o atendimento prioritário para é, idosos deve ser das 7 às 8 da manhã. Ficou definido, ainda, que não é obrigatória a extensão do horário de funcionamento até as 10 da noite.
1: A equipe médica do Hospital Vila Nova Estar em São Paulo conclui o procedimento de retirada da intubação do senador paraibano José Maranhão do MDB. Ele está na UTI em tratamento de... tratando de uma insuficiência respiratória causada... Pela Covid-19, o político de 87 anos apresentou melhora nas últimas horas e esse quadro, de acordo com a equipe médica, foi determinante para a decisão da retirada da respiração artificial. Maranhão foi transferido para a capital paulista na última quinta-feira após passar quatro dias internado em um hospital particular de João Pessoa.
2: Os beneficiários do programa Bolsa Família na Paraíba começam a receber hoje o abono natalino. O valor pago é o mesmo de 2019, 64 reais, cerca de 520 mil famílias paraibanas devem ser beneficiadas com mais de 37 milhões de reais injetados na economia do Estado. O pagamento é realizado de acordo com a terminação do número de, de identificação social de cada usuário nas agências bancárias, caixa, casas lotéricas e correspondentes da Caixa Econômica Federal.
1: Mais um destaque para você chegando aqui na Band News FM Manaíra. A Agência de Regulação da Paraíba aprova um reajuste linear de 7,19% na tarifa de água e esgoto praticada pela Cajepa. Ah, isso quer dizer que uma unidade residencial que consome até 10 metros cúbicos passa a pagar R$ 40,64 de água e R$ 32,51 de esgoto. De acordo com a, com a portaria publicada hoje no Diário Oficial do Estado, a tarifa social e a tabela de serviços e multas não foram alteradas. As novas tarifas já entram em vigor hoje.
2: Quem resistirá a tanto aumento? Vamos embora. A Rússia desmente a informação de que seria necessário ficar 42 dias sem consumir bebida alcoólica. Após a vacina, Sputnik V, contra o coronavírus. O diretor do Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia gamaleia, a Alexander Gistenburg, disse que o recomendado é evitar o álcool por três dias após cada injeção. Consumo de álcool na Rússia é elevado. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, quase 40% dos russos consomem álcool em excesso. A Rússia teve 26.190 novos casos de Covid-19 nas últimas. 24 horas, além de 44.718 óbitos.
1: E o mundo do futebol está novamente em luto. Campeão do mundo com a seleção italiana e carrasco do Brasil na Copa de 1982, o ex-jogador Paulo Rossi morreu ontem, aos 64 anos. O ídolo da Azurra foi vítima de um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo. Eleito o melhor jogador do Mundial da Espanha e artilheiro da competição, Paulo Rossi foi quem marcou os três gols da vitória que eliminou a seleção brasileira daquela Copa, apontada. Como uma das maiores da história Nos últimos anos é, Rossi atuou como comentarista De TV na Itália Ele, ele deixa esposa E três filhos 10 da manhã, mais nove minutos agora na Paraíba São 10 e 9. É, eu estou na linha com o secretário de desenvolvimento Humano do estado da Paraíba Tibério Limeira é, ele vai conversar com a gente agora exatamente sobre esse abono natalino. Mais uma vez o governo do estado paga o abono natalino aos beneficiários do Bolsa Família já a partir de hoje. Secretário Tibério, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Onde estará o secretário? Onde estará o secretário? Vamos ver agora. Alô, secretário. Alô, Cacá? Agora sim. Bom dia, secretário. Bem-vindo à Rádio Band News.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara. Bom dia a todos e todas da equipe da Rádio Band News. É um prazer estar participando mais uma vez do programa com vocês. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouco sobre o abono natalino que começou a ser pago hoje
1: então vamos lá pagamento hoje é conforme é o conforme um, 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 um número de o um, um número final do NIS né do do, 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 do do já obedecendo até a mesma a mesma mecânica do pagamento do Bolsa Família em si né secretário
9: exatamente Cacá. esse é, é importante destacar que esse é um recurso próprio do governo do estado nós estamos injetando 33 milhões no pagamento do abono natalino desde 2019 dobrou o seu valor passou de 32 para 64 reais para Cerca de 520 mil famílias do Estado. Então, o pagamento está sendo feito a partir de hoje e se estende até o dia 23 de dezembro, a partir do número final do NIS, que é o número de identificação social. Hoje a gente começando com o NIS final 1 e vai até o dia 23 concluindo com o NIS de final 0. Então, é, as pessoas que, que são beneficiárias do Bolsa Família é, receberão esse abono durante esses dias de dezembro: R$ e nas agências da Caixa Econômica ou nos correspondentes bancários da Caixa, a exemplo das lotéricas e do Caixa aqui. Isso em todos os municípios, não é isso, secretário? Em todos os municípios do estado, Kaká. A base de dados que a gente utiliza, como eu disse, são recursos próprios do governo do estado, mas a gente utiliza a base de dados dos beneficiários do Bolsa Família aqui na Paraíba. Então a gente usa a folha de novembro do Bolsa Família para gerar esse processo de pagamento. Então, todos os beneficiários do Bolsa Família, nos 223 municípios da Paraíba receberam esse abono natalino de 64 reais que já é um compromisso antigo do governo do estado sendo cumprido num ano bem difícil como esse um ano atípico como esse de, de pandemia e com muitas dificuldades financeiras, queda de arrecadação mas o governo honrando o seu compromisso de pagar o abono natalino Eu, 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 eu costumo comentar e eu não,
1: não comento, nunca, comento, nunca tive a oportunidade de falar disso no rádio, mas eu sempre comento fora do ar com, com quem eu converso a importância de um, de um, do, do, do Bolsa Família, que não é só a questão assistencial em si, mas é a questão de você movimentar a economia dentro do município. É, e só esse pagamento do abono natalino do Bolsa Família, parece que são 37 milhões injetados na economia do Estado, 37 milhões circulando no Estado da Paraíba, não é isso, secretário?
9: Exatamente. Você veja que, geralmente, esse recurso circula principalmente na microeconomia, né? nos, nos mercadinhos, nas padarias, nas mercearias, enfim. Então, é um movimento importante, é um recurso importante injetado no final do ano e no ano em que a crise econômica tende a se agravar, por conta da situação da pandemia que gerou é, esse impacto muito forte na, na economia. Então, é, com certeza, é um, um impacto extremamente positivo é, para esse final de ano e eu tenho certeza que vai ajudar bastante, principalmente os microempresários. Secretário, tem alguma forma de contato com a secretaria
1: para que os beneficiários do Bolsa Família possam tirar suas dúvidas com relação a esse pagamento?
9: Tem, qual, qualquer, qualquer eh, dificuldade pode entrar em contato, eh, geralmente é através de e-mail. Mas, mas nós vamos, nós vamos, nós inclusive combinamos ontem, essa pergunta é muito pertinente, de disponibilizar um número de, de telefone para qualquer dúvida em relação a isso. E a gente está fechando isso? Mais o passo para a produção e vocês divulgam-nos durante a programação de hoje e de amanhã. Na Banda de com certeza, Vídeo, com certeza.
1: Bem? Com certeza vamos divulgar. Tá aí, portanto, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, Tibério Limeiro. Secretário, obrigado pela atenção conosco, com nossos ouvintes. Um forte abraço. Bom fim de semana, bom fim de ano para o senhor, secretário.
9: Eu que agradeço o espaço e nós não nos encontrarmos ou não tivemos oportunidades com esse desejo. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo para vocês e Deus possa. Continuar cuidando das nossas vidas e mandar embora o mais rápido possível esse vírus para que a gente po possa voltar ao normal, para que a gente possa voltar com, com, a, com a dinâmica natural da, da vida e para que vidas sejam preservadas também daqui para frente. Um grande abraço, bom, bom final de ano e, e bom trabalho para vocês.
1: Forte abraço, secretário Tibério Limeira, conversando conosco aqui na Band News FM Manaíra. Então, tá aí, você, é, você que é beneficiário do Bolsa Família, é só você seguir aí. A, a numeração NIS. É a mesma coisa do pagamento do Bolsa Família, só que com o calendário. Começa hoje, hoje é o NIS número 1 e no dia 23 de dezembro é o 0. Segunda, sexta, você vê lá, você vai encontrar a sua data certinha. 10 e 15 na Paraíba, 10 da manhã, 15 minutos. É, Samara, teve uma reunião ontem em Campina Grande. É, com o setor de eventos no município, não é isso?
2: Isso mesmo, ontem nós trouxemos parte das informações com Paulo Pessoa e hoje a gente atualiza né, o resultado dessa reunião porque a prefeitura de Campina Grande voltou atrás e não permitiu que os eventos com até 300 pessoas sejam realizados. A Secretaria de Saúde do município revogou o, o decreto após uma recomendação do Ministério Público Estadual. O órgão recomendava que a cidade seguisse com os protocolos sanitários do Ministério da Saúde. Ontem, ah, uma reunião com representantes da categoria foi realizada e definiu que a partir de agora a capacidade total em eventos sociais seja de até 100 pessoas. Após o encontro, a empresária Yulin Rossu ficou aliviada. Ela já perdeu 80% da arrecadação prevista para esse ano, tem o pior a gente entende a necessidade de né, se precaver, porque o bem maior é mais importante, né? Mas pra gente foi muito ruim, porque a gente passou sete meses parados e quando foi liberado, a gente conseguiu realizar alguns eventos pequenos e agora a gente recebeu essa notícia que, né, foi proibido o evento para 300 pessoas e a gente está tentando se adequar. É... O secretário de saúde de Campina Grande, Felipe Reu, explicou que a proibição vale para produtores que realizavam eventos na cidade com bandas.
10: A gente vai ter esse diálogo com os produtores de eventos é, que fazem essas festas aqui na cidade para que tudo o que for ocorrer seja de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Campina Grande. São mais aqueles eventos com bandas, é, os eventos que estavam sendo ocorrendo aqui na cidade de Campina Grande, inclusive alguns deles não seguiram os protocolos sanitários, por isso mesmo que houve essa recomendação dos ministérios públicos para que a gente fizesse essa revogação considerando os repiques da doença da pandemia aqui na cidade de Campina Grande.
2: Apesar da diminuição, casamentos ou formaturas não devem ser afetados nessa restrição.
10: Que A gente coloca uma ressalva no decreto municipal de Campina Grande que os eventos sociais eles não se enquadrem nessa limitação. Os eventos sociais tipo casamentos, eh, formaturas, colação de grau, eles terão exceção, serão avaliados individualmente para que eles possam ocorrer com um quantativo maior que 100 pessoas aqui na cidade de Campina Grande.
2: Em relação a bares e restaurantes, as regras continuam as mesmas.
10: Os bares e restaurantes continuam, permanecem da mesma forma, a possibilidade, respeitando o distanciamento das mesas, de um metro e meio, a capacidade de até 50% isso tem sido fiscalizado pela Vigilância e pelo PROCON. Mas os restaurantes e bares de Campina Grande têm respeitado sim os protocolos que foram estabelecidos pela Secretaria de Saúde da Cidade.
2: A reunião contou com a presença de 40 produtores de eventos de Campina Grande. Hoje, o secretário de Saúde da Rainha da Borborema, Felipe Reú, participa de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para definir como será o repasse da vacina contra a covid 19 no município. Enquanto Campina Grande já se reuniu com os produtores, né, de eventos, infelizmente, pelo menos é o que diz o presidente é, da associação aqui é, em João Pessoa Fábio, o Fábio Henrique, Fábio Henrique. É, eu conversando com ele essa semana Fábio a prefeitura já se reuniu com vocês em algum momento para tratar sobre essa recomendação do ministério dos ministérios públicos federal e estadual que e, e, que aí faz uma alteração no no decreto em relação às, à realização de eventos ele disse não Sandra até o momento nenhuma reunião foi realizada e ele sempre tá mandando aí algumas mensagens, né, informando o quanto a categoria está sendo prejudicada com isso. Uma das empresárias que a gente trouxe aqui, né, é nesse teaser, que nessas informações que a gente trouxe, ela realmente tem o pior de tudo ser cancelado, não foi o que aconteceu, né, aqui em João Pessoa.
1: 9, não, 10 da manhã, 19 minutos na Paraíba, 10 e 19. Vários ouvintes participando conosco aqui, vou trazer as interações deles aqui no nosso WhatsApp. 9911-9207, vamos lá?
10: Bom dia, Cacá, bom dia a todos da Band News. Olha, Cacá, o presidente da República e o governador de São Paulo precisam deixar de fazer politicagem com a vacina e tratar a coisa com seriedade. Os países já estão se movimentando aí, já começaram até a vacinar as pessoas. E aqui fica essa briga de Dória com Bolsonaro. E a população sofrendo, a população é, morrendo, é, contraindo o vírus e esse pessoal batendo cabeça, politizando a vacina. Eu acho que é preciso, nesse momento, deixar a política de lado e trabalhar em prol do povo, da saúde do povo, Cacá. Isso é que tem que ser feito. Um abraço.
1: Um abraço, obrigado pela participação. Ouvinte final, telefone 8993. Bom dia, minhas expectativas contra o novo prefeito são realistas. Ele vai fazer obras pontuais e mais nada. Tá aí. A opinião do ouvinte. Bom dia, bom Natalina é ótimo. Gostaria de saber do secretário. Ô oh, rapaz, só chegou agora a tua mensagem. Se o Estado disponibiliza programas de capacitação para as pessoas, também apoia pequenos empreendimentos. Tem Empreender PB. Tem um programa tem, Empreender Paraíba. Inclusive,
2: inclusive, é bem segmentado em relação a indígenas, idig... mulheres, enfim. Abriu
1: inscrições recentemente, acho que já encerraram por causa da demanda, mas sempre abre inscrições e a gente sempre noticia aqui na Rádio Band News quando o Empreender Paraíba abrir inscrições. Fica ligado com a gente aí que em breve devem ter novas inscrições, a gente vai noticiando aqui na programação uh, deixa eu trazer aqui o Paulo do Miramar Paulo tá na bronca aqui ó, fez o exame pra Covid no sábado ainda não tá pronto, ele fez o suave que é o do cotonete do, na... do nariz, ele fez em casa pela prefeitura, não saiu o resultado ainda, é o Paulo de Miramar obrigado Paulo, um abraço pra você, obrigado pela participação e pela audiência e o uh, Tito Lobo também com a gente, obrigado Tito, um abraço pra você, obrigado pela audiência pela sintonia aqui na Band News. São 10 e 21 vamos o intervalo? A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. 10 25 bandidos explodem os caixas eletrônicos instalados no supermercado Pão de Açúcar na Avenida Epitácio Pessoa. Durante a ação registrada nessa madrugada, os criminosos chegaram em dois carros e duas motos. Com a explosão, parte do estabelecimento ficou destruído e estilhaços foram lançados para a avenida. Os bandidos fugiram e não conseguiram levar nada. Até agora ninguém foi preso.
2: O Ministério Público da Paraíba recomenda o cancelamento de eventos com aglomeração nos municípios de Bom Jesus, Cajazeiras e Cachoeiro dos Índios, no um Sertão Paraibano. A recomendação expedida ontem foi direcionada aos secretários de saúde. O MP pede que seja intensificada a fiscalização e interdição de todos os eventos e atividades em desacordo com a legislação, em caso de descumprimento, medidas judiciais, Podem ser adotadas pelo Ministério Público.
1: O cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, apresenta melhora significativa no quadro clínico que segue em constante evolução. Boa notícia. De acordo com o boletim médico, a sedação foi reduzida, ele abriu os olhos, a febre cessou e a pressão arterial e as taxas estão normalizadas. O artista permanece internado na UTI de um hospital particular no Recife desde o dia 30 de novembro, após testar positivo para a Covid-19. O
2: corpo do pastor evangélico Kerly Carneiro foi cremado ontem em uma cerimônia reservada. O líder religioso de 53 anos morreu nesta quarta-feira, vítima da COVID-19. Kerly Carneiro estava internado em um hospital particular de João Pessoa desde o dia 2 de dezembro para se tratar de complicações da doença, mas não resistiu. Ele era pastor da Igreja Batista da Orla, na capital. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a igreja lamentou a morte e informou que sai em luta oficial até domingo, quando vai ser celebrado um culto em homenagem póstuma. O prefeito eleito de João Pessoa, Cicero Lucina, lamentou a morte de Kelly Carneiro e destacou que o pastor era uma das maiores lideranças religiosas da capital.
1: Morre aos 82 anos de idade o banqueiro Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil. O falecimento hoje, de acordo com a família, foi de causas naturais. Com uma fortuna estimada em mais de 110 bilhões de reais, bilhões com B de bola... O empresário aparece entre os 40 mais ricos do mundo na lista elaborada pela revista Forbes neste ano. O dono do grupo Safra nasceu no Líbano e imigrou para o Brasil com a família nos anos 50. Ele dizia ter orgulho da cidadania brasileira e de torcer pelo Corinthians. <risos> Seu José, como gostava de ser chamado, deixa a esposa, quatro filhos e 14 netos.
2: Uma grande fortuna.
1: 110 bi. Tá aí. Esporte, Sâmara.
2: É, o Paris Saint-Germain garante a primeira colocação... No grupo H da, ligação do, da Liga dos Campeões, com uma goleada sobre o Istambul, Basaksehir.
1: Basaksehir. Basaksehir, meu Jesus do céu. É, foi esse
2: nome que minha galera nem conseguiu falar. É. O Istambul
1: Basaksehir. Basaksehir. Não, eu passei, eu passei eu passei, duas horas treinando Santo esse nome.
2: Santo Cristo Redentor. Basaksehir. Não, quem resistirá a pala essa palavra? Então vamos lá,
1: aprendeu como é que
2: é? Istambul. Bassaxei. Muito bem. Aí por cinco. <risos> Enfim, o Paris Saint-Germain garante a primeira colocação no grupo H da Liga dos Campeões com a goleada sobre o Istambul por 5 a 1. Um. O jogo que aconteceria terça-feira no Parque dos Príncipes foi suspenso e terminou ontem após o quarto árbitro romeno Sebastian Cotescu ser acusado de racismo. Neymar um dos símbolos. É, ao liderar a, par a paralisação na véspera, foi o um grande nome da partida com três gols. O Mbappé fez outros dois. E Topal descontou para o Istambul. Misericórdia. Olha, Kaká. A próxima vez da próxima
1: vez. tá provado, não tá? Eu vou deixar todas as manchetes publicadas é pra ela.
2: Jesus, mentir dessa, né? gente
1: todas as manchetes publicadas ela, é
2: sensacional. E bote pelo amor de Deus. Só tropeçou,
1: ah. não, só tropeçou no Bassacsei, porque eu também me tropecei ontem não, e fiquei quem três não, horas quem? ouvindo pra aprender.
2: Pelo amor de Jesus, quem é que, quem é que não tropeça? Quem resistirá, <risos> quem né? <existirá>? Quem resistirá?
1: <risos> São dez e vinte na Paraíba, 10 da manhã, mais 29 minutos.
2: Daniel minutos. A gente tá na
1: linha com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame. A Paraíba identificou o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. É, Trata-se de uma profissional de saúde que mora no Rio Grande do Norte, trabalha aqui na Paraíba. O secretário Daniel Beltrame conversa com a gente agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
0: Cacá, muito bom dia, bom dia Câmara e todos que estão conosco aqui na Band News. Falar, fala,
1: olha, a gente tem secretário vários, várias pessoas dizendo olha, eu peguei covid de novo, tive covid de novo e tal, essa coisa toda, mas é um caso diferente porque esse caso foi detectado pelos laboratórios oficiais e por isso que é o primeiro caso oficial de reinfecção, é isso secretário? É por aí a linha?
0: É, Cacá, e tem um elemento importante que é o seguinte, é, um intervalo entre uma infecção e outra, né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pelo menos 90 dias entre começar uma infecção, você ter os sintomas gripais, se recuperar, passar 90 dias e você voltar a ter os sintomas gripais de novo. Nesse caso, foram 116 dias. E é absolutamente fundamental que você tenha feito um primeiro exame do cotonete grande, que é o RTPCR. E um segundo quando esteja a segunda manifestação. Porque sem este exame não é possível detectar o que nós detectamos aqui, que dois coronavírus infectaram esta mesma pessoa. E eles são diferentes entre si por pequenos detalhes genéticos entre um e outro. Agora,
1: uh, secretário, isso foi, uh, uh, fala-se muito, ah, uh, é do Rio Grande do Norte, foi aqui, foi nos, foi nos nossos laboratórios, né? Isso foi no Laboratório Central da Paraíba, essa, 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 essa descoberta, não foi isso, secretário?
0: Cacá, o competentíssimo sistema de vigilância epidemiológica do SUS da Paraíba, o seu muito bem organizado e estruturado Laboratório Central de Saúde Pública, acabou de deixar um legado científico epidemiológico para a história da pandemia da covid 19 no planeta. Possivelmente é o primeiro caso notificado no hemisfério sul, o hemisfério norte já tinha conseguido fazer eh, também leituras nessa linha. A nossa rede de vigilância epidemiológica trabalhando de forma muito consistente para capturar suspeitos, investigá-los e levar até as últimas consequências nas análises de material genético no Laboratório Central de Saúde Pública em parceria com a Fiocruz. A Paraíba vai ficar marcada no histórico do que aprendemos ao longo da pandemia de maneira agora definitiva. Tô motivo de orgulho para todas as paraibanas e paraibanos, motivo de orgulho para o Brasil, eh, e não só, motivo de orgulho para a humanidade que a cada dia que passa aprende. Nessa pandemia e é esse aprendizado que vai nos permitir seguir
1: avançando. Samara Gonçalves pergunta para o secretário Executivo de Saúde do Estado da Paraíba, Daniel Beltrame.
2: Secretário, bom dia. Eu gostaria de saber se a intensidade dos sintomas, né? o quadro de saúde apresentado pela. Ela é, é médica, não é
0: isso? É uma profissional de saúde, Samara. Eu vou lá só de só antemão pedir desculpas a você, porque nós estamos tratando de dados que são protegidos por sigilo. Então, eu não posso... É, dar mais detalhes, né? Entendi. É, por questões objetivas de que esses dados são todos dados de prontuário. Então, há uma questão ética em jogo, mas é um profissional de saúde.
2: Entendi. Ela apresentou sintomas mais graves nessa reinfecção, quando ela, ela obteve o, o coronavírus pela segunda vez?
0: Essa sua, essa sua pergunta, ela é fundamental. Olha, a, normalmente a segunda infecção ela é marcada por sintomas mais brandos, mais leves, de menor intensidade do que os primeiros. São muito raros os casos descritos de suspeita de segunda infecção com quadro clínico mais grave. Então, a reinfecção não é um motivo de preocupação pela gravidade, mas é um motivo de preocupação porque as pessoas elas colocam na cabeça que depois que tiveram Covid uma vez, elas estão liberadas, elas estão livres, elas podem coisas que a imensa maioria das pessoas não podem. E isso não está correto. Tendo Covid uma vez, você deve continuar usando máscara, lavando mãos e ficando longe de aglomerações. Essa regra vale para todo mundo, porque ao se reinfectar, você, além de se prejudicar, também leva o vírus para quem nunca teve contato com ele.
1: E, e mesmo, secretário, e, e só complementando e tirando a dúvida, e mesmo que esteja na tal da imunidade, né, você está imune à Covid-19 e não ao vírus. Né? Você, mesmo com a imunidade, você carrega, consegue carregar o vírus dentro de si e, e, e ser é um vetor de transmissão, não é isso?
0: Vírus, os mesmos coronavírus, que são um pouquinho diferentes um do outro, pequenas variações do material genético... Estão se provando como possíveis, possíveis de reinfectar uma mesma pessoa. Então a imunidade é para a Covid de maneira geral. Mas pequenas variações entre um mesmo coronavírus e outro são capazes de fazer uma nova infecção. Correto que com sintomas mais brandos. Mas usar mais uma vez aquela mesma pessoa que já teve a Covid uma vez como veículo para quem nunca teve. Samara, mais uma vez.
2: Essa profissional de saúde, ela já tá bem? Já, já não tá mais com nenhum sintoma?
0: A situação de saúde dessa pessoa é, está bem, não tem nenhum problema neste exato momento, os sintomas também já se encerraram, ela está é, é, com, com o bem-estar resgatado.
2: Sim, sim. Secretário, eu gostaria de saber quantos casos suspeitos, esse foi o primeiro, né, identificado aqui pelo laboratório da Paraíba, mas quantos casos estão sendo investigados aqui no estado?
0: Há dez casos paraibanos que já estão na plataforma de avaliação é, conjunta entre o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba e a Fundação Oswaldo Cruz. E há também outros quatro casos que nós estamos concluindo a leitura documental deles para também fazer os avanços na direção da plataforma.
2: Tem, tem uma média de prazo para que essas, esses laudos sejam divulgados, secretário?
0: Samara, a investigação laboratorial ela é muito minuciosa e eu vou explicar por quê. A gente pega os dois vírus, os dois exames em momentos diferentes, e faz uma análise genômica, genômica nada mais é do que pegar o material genético do vírus, que é um vírus de RNA, abrir toda a cadeia desse RNA, que nada mais é do que uma proteína, uma espécie ali de, de arranjo proteico, e investigar gene por gene para ver se há uma diferença entre um e outro. Então, não é um processo rapidinho, e como a Paraíba já tem 10 colaborações, 10 né, processos em andamento, à medida que eles vão sendo liberados, nós vamos notificando não só as autoridades competentes federais, mas também a toda a população paraibana. Conversamos,
1: portanto, com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame. Secretário, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Um forte abraço.
0: Casa, eu que agradeço. Um abraço, um excelente quinta-feira a todos.
1: Obrigado pela participação. 10 horas mais, 37 minutos na Paraíba. Intervalo, a gente volta já já com o último bloco. Do Band News Manaíra, primeira edição. Continue participando com a gente. 9911-9207. 991 9207 Até já. Vai, Samuel, Diz que horas aí?
2: Meu Jesus, 10 e 40 Nos pregos, Cacá Barbosa. Meu Estamos de Deus.
1: volta. Quem resistirá? Quem Vamos resistirá? Meu Deus, isso está tá pegando.
2: Gente, <risos> o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba aprova a aplicação de ensino híbrido para o semestre letivo 2020.2 da instituição. A decisão foi tomada ontem durante a videoconferência, de acordo com o reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, foram aprovadas aulas práticas e Presenciais e teóricas de forma remota, no entanto, o calendário acadêmico não foi divulgado ainda. Há oito meses, a UFPB suspendeu as aulas presenciais. Para evitar a contaminação pelo coronavírus, as atividades do calendário suplementar não são obrigatórias para alunos e professores.
1: Os servidores estaduais da Paraíba recebem hoje a segunda parcela do 13o salário. De acordo com o calendário estabelecido pelo governo do estado, no dia 23, os servidores aposentados, pensionistas e reformados recebem o salário de dezembro. No mesmo dia 23, o governo também paga o 15º, 14o e 15o salários dos prêmios Mestre da Educação e Escola de Valor 2020. No dia 24. Recebem a folha de dezembro os servidores da ativa da administração direta e indireta. Os pagamentos somados devem injetar na economia da Paraíba um bilhão e trezentos milhões de reais, colocando aí no meio também o abono natalino do 13 terceiro, que começou a ser pago hoje. O
2: número de médicos na Paraíba cresce quase 70% por cento em nove anos. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, em 2011, o Estado tinha quatro mil. 886 profissionais. E este ano, o número chegou a 8.194. Enquanto isso, a população paraibana cresceu apenas 6% nesta última década, passando de 3.791.200 e e um habitantes em 2010 para 4.18.124 e e em 2020. O estudo mostra ainda que os médicos estão concentrados nas capitais e nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que o número de profissionais nessas localidades cresce ainda mais, ainda mais rápido. Em João Pessoa, por exemplo, o número de médicos quase dobrou. Em 2011, a capital tinha 2.592 médicos, enquanto que em 2020 está com 4.965. Eu nunca daria para ser médico, juro. Não, também não. Não é por nada, não é para porque mexe com sangue, não é isso, né? Meu Jesus, mas eu eu sei que em tudo que a gente faz, a gente tem muita responsabilidade no que faz, até porque tá em vi, até na, é, na nossa uhum. profissão, a gente Na vem. nossa também, claro. E isso a gente coloca a vida pode colocar a vida de pessoas em a risco. Pode, a gente pode estragar pode, a vida de pessoas. Isso. Como pode ajudar, uhum, né? Sim. Esse é o papel do jornalismo Mas, sinceramente, não pode cometer erro Você mata, você mata mesmo Você mata
1: mesmo, literalmente o número de divórcios na Paraíba cresce 37% entre 2009 e o ano passado. De acordo com o IBGE, a quantidade de casamentos apresentou redução de 14,8%. Em valores totais, as separações passaram de 3.384 para 4.638 e as uniões caíram de 18.318 para 15.602 em 11 anos. O tempo médio de duração do casamento de cônjuges do sexo oposto, ou seja, casamentos entre homens e mulheres da Paraíba de 14 anos, sendo menor do Nordeste. Os dados também indicam que foram realizadas eh, 112 uniões de pessoas do mesmo sexo em 2019. Foram 83 casamentos entre mulheres e 29 entre homens.
2: Nova pesquisa Poder Data em parceria com a TV Band revela que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro se mantém estável pela terceira semana seguida. O índice daqueles que consideram a atuação do presidente como ruim ou péssima continua em 40%. Para aqueles que avaliam as ações como ótimas ou boas, houve uma variação de 36% para 37%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos em relação à atuação do governo houve alta na aprovação de 42 para 43% em sete dias. Na semana passada o índice de desaprovação que era de 46% agora é de 48. Poder Data ouviu 2.500 pessoas entre os dias segundo entre segunda-feira e ontem. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.
1: Olha, a notícia de esporte também pode ser colocada como noticiário policial, Condenado em primeira instância por violência sexual na Itália, o atacante Robinho, aquele das pedaladas, está Sim. sendo julgado neste momento pela Corte de Apelação de Milão, tribunal formado por três mulheres. O amigo do jogador Eduardo Falco também está sendo julgado. Ambos não viajaram até Milão e estão sendo representados por advogados italianos. As defesas sustentam que houve consenso da mulher albanesa no ato sexual que ocorreu em uma boate em 2013. Além de Robinho e Falco, outros quatro brasileiros amigos do jogador também teriam participado do crime, de acordo com a investigação conduzida pela Procuradoria de Milão. Mas, como deixaram a Itália durante a investigação, eles estão citados em outro processo atualmente parado. Prevista para maio deste ano, a foi adiada por causa da pandemia. 10 46 na Paraíba, 10 da manhã, 46 minutos, a gente fala exatamente do retorno das aulas presenciais nas universidades federais de todo o Brasil. Aqui na Paraíba também não vai ser diferente. O governo determinou esse retorno para março. O ministro Milton Ribeiro disse que é uma data definitiva e que os protocolos de segurança estão sendo tomados. Reportagem de Aline Guedes.
11: 1 de março de 2021. Esse é o dia em que o Ministério da Educação determinou para o retorno das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas do país. O governo federal recuou e desistiu da volta em 4 de janeiro, como havia anunciado há menos de uma semana. Na nova publicação, além de determinar o retorno para 1 de março, o MEC ainda reforça que os recursos digitais e tecnológicos poderão ser utilizados em caráter excepcional para completar a carga horária. O Ministério da Educação ainda indicou na portaria os casos em que o ensino online integral poderá ser adotado nas universidades somente quando as autoridades locais, ou seja, estados e municípios, suspenderem as aulas presenciais ou quando as condições sanitárias trouxerem riscos à segurança de alunos e professores. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Eduardo Madureira, disse que o momento ainda exige cautela.
12: O tamanho médio de nossas salas de aula são para 40 estudantes, né? É, nós não podemos voltar com 40 estudantes, as condições definitivamente não permitem isso. Esse de atividades tem que ser contemplado, isso implica inclusive em orçamento das universidades.
11: O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior defende o retorno às aulas apenas após a vacina. Para o diretor-presidente da Associação das Instituições Particulares, Celso Nisker, a nova portaria traz mais clareza.
12: Vai ao encontro do pedido do setor de educação superior particular para que haja mais flexibilidade e mais autonomia na volta às aulas presenciais. O
11: Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba aprovou a aplicação de um ensino híbrido para o semestre letivo 2020.2 da instituição. A decisão foi tomada durante uma videoconferência nesta semana. Segundo o reitor da instituição, Valdinei Gouveia, foram aprovadas aulas práticas presenciais e teóricas que devem ser feitas de forma remota. No entanto, o calendário acadêmico ainda não foi divulgado.
1: e agora na Paraíba 10 da manhã mais 48 minutos. Uh, a gente tá aí na expectativa e na esperança pra chegada da vacina contra o coronavírus, mas a gente precisa ter uma outra preocupação que é com as seringas, né? Uh, será que teremos seringas suficientes? Vamos acompanhar na reportagem.
12: Clínicas particulares de vacinação já estão fazendo estoque de seringas por receio de falta do material nos próximos meses por causa da vacinação contra a Covid-19. A proprietária de uma unidade em Barueri, na Grande São Paulo, Lilian Zaboto, afirma que já tem estoque para seis meses.
11: Para
8: prevenir que nos pegue de surpresa e a gente fique com estoque aí de vacinas nas nossas câmaras de frio e não tenhamos aí insumos,
12: que são as seringas e agulhas. E a gente perca essa vacina. O mercado já se deu conta que a seringa será um produto disputado no ano que vem. Em alguns casos, o preço subiu 50% em comparação com os valores praticados há três meses. A produção nacional média é de um bilhão e meio de seringas por ano. Para atender a demanda de 2021, o setor calcula que teria que aumentar a produção em cerca de 30%. O Ministério da Saúde sinalizou que vai comprar 370 milhões de seringas mas ainda não abriu licitação. Alguns estados já começaram a comprar por conta própria. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul prevêm a aquisição de pelo menos 120 milhões de seringas. O Brasil conta com apenas três fabricantes do produto. Segundo a Associação das Indústrias de Artigos Médicos, o país não tem capacidade para atender a demanda para a Covid-19 de forma imediata. Mas tem condições de fazer as entregas aos poucos, seguindo um cronograma de vacinação. O superintendente da entidade, Paulo Henrique Fracaro, alerta ainda que a opção de importar pode virar um problema. Primeiro porque o insumo será disputado no mercado mundial, e segundo porque o custo do frete deve ser alto. Temos que
9: ter esta organização para evitar um pânico, para não, para evitar uma falsa incapacidade da indústria. Para evitarmos né, que façam compras erradas, compras equivocadas em todo este processo.
1: Aí, portanto, 10 da manhã, 51 minutos agora na Paraíba. Preocupação grande com relação à questão da, das seringas. Alguns estados já se garantiram, outros não, enfim. São 10h51, vamos falar do Pix? É, o novo meio de pagamento instantâneo do Banco Central força uma queda nas taxas de juros cobradas pelas empresas detentoras do meio de pagamento. A Larissa Alves tem as informações.
4: Na Band News FM, PIX, os pagamentos na era digital. PIX ainda é novidade para muitos brasileiros e deverá ser adotado de forma gradativa tanto pelo comércio quanto pelos consumidores. A nova modalidade promete facilitar o relacionamento entre quem compra e quem vende, além de forçar uma queda nas taxas de juros cobradas pelas empresas detentoras dos meios de pagamento. Como destaca o economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, Fábio Bentes.
9: O PIX tende a estimular a bancarização de uma parcela bastante expressiva da população que não tem é, relação bancária. Não há custos para o consumidor é, na utilização do PIX. Portanto, de uma forma geral, é uma modalidade adicional de pagamento que tende a trazer resultados positivos para o setor do varejo e também para o consumidor, na medida em que o consumidor também costuma pagar frequentemente taxas bastante elevadas na utilização de de cartões de crédito, por exemplo.
4: O economista ainda destaca que para o varejo, o custo financeiro das maquininhas é elevado e corrói de forma significativa as margens de comercialização. Por meio do Pix, o cliente pode pagar e receber dinheiro em até 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes.
2: Era isso que eu ia perguntar pra você. Eu Não usei. fiz ainda. Eu usei. Toda vez aparece no meu aplicativo. Faça, se cadastre no
1: Pix. Olha, você, você, eu... tem, você tem três opções, você tem quatro opções para o Pix. Você tem quatro opções pro Pix. Você tem a opção do, 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 do seu CPF. Certo. Você tem a opção do seu número de telefone. Hum. Você tem a opção do seu e-mail. E você tem uma opção que é a mais segura de todas, que é a chave aleatória. É uma combinação que só vale para aquela transação.
2: Ah, então toda transação você usa uma diferente. Ele gera uma
1: chave. Então, por exemplo, você tem lá, eu de repente você vai, eu vou, vou mandando dinheiro para você. Aí, você. aí você, me dá o teu Pix, aí você vai pede para o aplicativo do banco gerar uma chave aleatória. Aí então você, você não dá o seu número de CPR, você não dá, não, não dá o número do telefone, não dá o número do o endereço de e-mail. Ele vai gerar uma chave aleatória, que é cheia de letras e números.
2: Aí você encaminha para a pessoa e ela faz a transferência. E a pessoa faz
1: a transferência. E tem um detalhe também, que aí aconteceu comigo uma vez. Eu fiz um, um comprei um, um, um item de, de, de segurança meu e eu paguei pelo Pix. E aí olha o que, que aconteceu. A, 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 a pessoa que me vendeu me mandou o print com a chave aleatória e o QR Code. Né? Que é aquele quadradinho, aquele quadradinho da moda que fica Sim, ali no cantinho que da você tela. só
2: faz Pode... apontar a câmera Aí
1: o que que acontece? Aquele, aquele QR Codezinho Você nem precisa apontar a câmera, você vai Quando você abrir o, o leitor de QR Code Do aplicativo do banco, pelo menos no meu banco Que funcionou assim Você clicou ali, aí você pede ele pede, pra, ele pede pra abrir a galeria Ele dá a opção de você abrir a galeria, você salvou aquele print Você abre a galeria, ele já reconhece O, o QR Code ali e já abre pra você o, 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 o Pix, já pra você confirmar os dados com a pessoa pra quem você tá transacionando. É rápido, é ligeiríssimo. É ligeiríssimo, é só o tempo do processamento mesmo, 10 segundos. E não paga nada. Você não paga
2: nada. Eu tô pagando mais de 11 reais de tarifa. Você acredita, Cacá? Por que quer? É? Porque quero, porque tá lá pra eu fazer o cadastro, tá Agora já viu, eu não tanto isso. Tá lá pra você fazer um Tá lá
1: Vou pra você fazer, fazer a chave. Essa chave. Pois é. 10h55 na Paraíba, 10 da manhã, 55 minutos. Olha, o, pre... o médico e ex-prefeito de Cacimba de Dentro, Edmilson Gomes de Souza, conhecido como Dr. Edmilson, faleceu na manhã de hoje. Ele estava hospitalizado em João Pessoa em decorrência de problemas de saúde, aguardando o quadro se estabilizar para se... se submeter a uma cirurgia. Dr. Edmilson foi diagnosticado com Covid-19 um dia antes do primeiro turno das eleições municipais. No Instagram dele, inclusive, é possível ver imagens da campanha dele para prefeito mostrando aí aglomerações sem nenhum cuidado sanitário. Nas redes sociais, Vitor Hugo Souza Nóbrega, vereador eleito na cidade e sobrinho do doutor Edmilson, informou que o ex-prefeito não resistiu e morreu na manhã de hoje. São uh, 10 da manhã, 56 minutos agora na Paraíba, 10h56. zero 9207 é o nosso WhatsApp. zero 9207 é o WhatsApp da Band News FM. Uh, deixa eu agradecer aqui ao 20 final telefone 0561, não mandou o nome. Bom dia, Cacá. Sabendo que estamos às vésperas da vacina, já há vários meses, por que não começaram a fabricação dessas seringas em insumos? Pois é, são perguntas difíceis que não dá realmente para entender, né?
2: Realmente... Eu já trouxe aqui. E aqui a Pareba, pelo menos já já aqui encomendou. Da Pareba, não
1: tem esse problema.
2: Não, já encomendou. E até porque também é responsabilidade dos municípios, né?
1: É. E então, do estado. Tem município, tem estado aí que não não se não se preparou para isso e realmente é uma é uma é uma preocupação grande. E com relação, uma outra informação que chega é que o governador João Azevedo deve nomear amanhã no Diário Oficial do Estado, a nova reitora da Universidade Estadual da Paraíba, a professora Célia Regina Diniz, e a vice-reitora, professora Ivonildes da Silva Fonseca. Elas que ficaram em primeiro na lista tríplice, elas foram as mais votadas na consulta feita junto à Comunidade Universitária da UEPB, e encabeçam a lista tríplice. Elas obtiveram um percentual de 44,54% do total de votos da Comunidade Universitária da UEPB, Uh, recebendo 388 votos de professores, 283 dos técnicos administrativos e 2027 dos alunos eh, na consulta realizada em 21 de outubro. Elas vão ter um mandato de quatro anos, de, 2020, de 2021 até 2024. Uh, definida pelos Conselhos universitário e, e pelo Consune e pelo Concep da UEPB, a lista tríplice também integra os nomes do professor Carlos Henrique Ruiz Ferreira e da professora Marisa Belli Silva Dias Ianes, esses dois, essa chapa alcançou 20,97 por cento dos votos, ficou em segundo, e o professor José Itan de Lucena Barbosa e a professora Valdeci Margarida da Silva que ficaram em terceiro com 16,97 por cento dos votos. Portanto, deve sair amanhã o ato de nomeação da nova reitora da Universidade Estadual da Paraíba, professora Célia Regina Diniz, e a vice-reitora professora Ivonildes da Silva Fonseca. 10 e 58.
2: Cacá, vamos trazer o, os números? Sim, os
1: telefones para você que é beneficiário do Bolsa Família que quiser se informar a respeito do abono natalino que é pago pelo governo do estado a partir de hoje. Vamos lá.
2: Isso, o Rosemary mandou aqui a é assessora do secretário de Desenvolvimento Humano, o Tibério Limeira. Ela diz aqui, segue os números dos beneficiários, podem entrar em contato. São eles, o 31 33 4062. Repita. 33 4062. Uhum. 31, 33, 40, 83 ou 9, 9, 8, 11, é isso, é 9, 8, 11, 15, 182. 9, 8, 1, 11, é isso, 5182 1, 8, 2, 9, 8, 1, 11, 5, 1, 8, 2. Também tem outros, gente é o nove oito então trinta e um trinta e três ou o nove oito um é cinco ou nove esses são os números aí que você pode tirar dúvidas em relação ao abono Natalino, em relação ao Moça Família.
1: 10h59, vamos embora. Amanhã eu tô de volta, 6 da manhã, cedinho aqui na programação da Band News FM. Quero convidar você para logo mais a partir do meio-dia. Eu vou estar hoje e amanhã na TV Band Manaíra, substituindo meu amigo Vitor Freitas, que hoje vai se casar.
2: É o quê? É, eu não amigo. sabia que acabava hoje, Inclusive,
1: por transmissão pelo pelo YouTube. Meu amigo Freitas está Deus casando hoje. Parabéns e felicidade felicidade a nova família, viu?
2: Deus abençoe. E hoje,
1: meio-dia, tô na TV Manaíra, não Fala Cidade. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato e Ari Correa com as notícias locais. Tchau, Samara, até amanhã.
2: Tchauzinho, gente, cheiro no coração. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu Band
4: News Manaíra, primeira edição.